1: Futuri Podcast apresenta The Fit Invaders 195, sempre falando de maneira profunda e séria sobre o jogo. Meu nome é Eduardo Dias, estamos no ar mais uma invasão futeboleira. Assine a nossa plataforma de conteúdo exclusivo, Futuri Club, acesse apoia.se barra Futuri, conteúdo, comunidade e relacionamento, e Futuri Pro, o departamento de análise de mercado do Futuri. Futuri Pro é um departamento de mercado completo, com alta tecnologia, analistas de dados e de mercado. Atuamos montando e executando estratégias de mercado de jogadores para seu clube crescer esportiva e financeiramente, sempre adequados ao orçamento e contexto de cada equipe. Entre em contato comercial.com.br e faça seu clube crescer achando os talentos antes, desenvolvendo e vendendo por mais. Sempre lembrando que estamos na Série A do Brasileirão. É hora da conexão, Mário Rodrigues, analista de mercado do Futuri Pro e a estrela do Calcio Pizza.
2: Estrela não, já falei, eu sou o Manzukite, lá que está lá na frente, trabalhando muito. E feliz de estar aqui, mas vamos falar com mais uma referência, né? Referência brasileira, trabalhando em outro país, em uma liga de expansão que a gente costuma chamar. E é um baita papo, é um baita papo, a gente já conversou algumas vezes com ele, então eu fico, fico muito feliz de ter a referência aqui por perto.
1: Como o Mário já adiantou, a gente trouxe mais um grande profissional, um grande profissional de scouting, de mercado. Não é a primeira vez no Futuri, mas é a primeira aqui no TPI... Seja bem-vindo, Bruno Costa, Head of Scouting do San José Earthquakes da MLS.
0: Bom dia aqui na Califórnia, né? boa tarde no Brasil, Eduardo, um prazer estar com os amigos. Sempre bacana poder vir aqui e falar um pouco do futebol, né? não só brasileiro, mundial, mas principalmente da MLS, né? a liga principal aqui de futebol dos Estados Unidos, que eu tenho o prazer já de estar indo para a minha quinta temporada aqui no San José Earthquakes, na cidade de San José, Califórnia.
1: Invaders. Vamos invadir a mente de Bruno Costa.
0: Está no ar o The Pitch Invaders, podcast semanal do Projeto Futuri. Cultura, análise e informação com a profundidade que o futeboleiro merece.
1: Temos um meme aqui, Bruno, que é a nossa primeira pergunta, que já virou sticker no WhatsApp, que é contexto. Sempre ancoramos o começo da nossa conversa em contexto, porque ela é fundamental em toda análise, ao mesmo tempo que é fundamental é desprezada na grande parte das análises, pelo menos que a gente vê, around the world. Mas... Tu é um cara que pode nos falar sobre contexto, porque a tua experiência não é só a DMLS, tu tem experiência na CBF também, tu tem uma experiência em clube. Uh, como head of scouting, se busca sempre o melhor jogador, o melhor jogador para cada contexto? Com essa diferença nessa, na, em todo, tos, todas as tuas experiências no tipo de jogador que tu busca, Bruno? Porque isso também é importante para a gente desmistificar aquela história de que todos buscam o melhor jogador e não o jogador mais adequado. Conta um pouco para gente dessa busca sobre o The Next Big Thing, Bruno.
0: Eduardo, uh, grande pergunta. Eu, eu tive o prazer e a felicidade, logo no começo da minha carreira, em 2001, né, com 20 para 21 anos, entrar na CBF como estagiário, logo em seguida ser contratado né, para trabalhar na seleção de base como supervisor. E ao mesmo tempo, naquela época, não existia é, a Sim. figura do, do scout, né, do observador técnico específico na seleção. Né, então, além de fazer isso toda foi, a parte... Isso foi quando, Bruno? Isso, isso foi em dois, final de 2001, começo de 2002. É, é tudo quase, muito recente, né? Quase, quase 20 anos. Né? Tinha, mas era uma coisa tão profissional. E eu sempre... Né, é, eu tinha, né, joguei futebol no começo Tinha jogado, morado nos Estados Unidos Antes desse meu retorno para o Brasil em 2001 né, Joguei college nos Estados Unidos Então, devido a uma lesão Acabei né, indo voltando para a parte Já indo direcionando para a parte da, da, da gestão na, Também para a parte da é, gestão de, de, de clube Gestão técnica Então, na CBF, eu acabava, acabei fazendo essa função também Logo no começo Como, é, como observador e supervisor, Auxiliando os treinadores e participando do processo ali de grandes gerações do futebol brasileiro, né, Eduardo? Em 2003 foi a primeira vez na história que o Brasil foi campeão mundial sub-20, sub 17 no mesmo ano. A geração é, a geração 86, 87, né? Que era a geração do, do Roncato, Abuda, Rouca, que acabou ganhando da Espanha de 1 a 0 na final. E a, e a geração é, a geração 83, 84, com alguns atletas 85, incluindo Daniel Alves 83 e Fernandinho 85 que foi campeã mundial sub-20. E eu participando daquele processo, acompanhando o crescimento daqueles atletas, me fez começar a criar o que a gente chama de benchmarking, começar a criar modelos de perfis de jogadores né, é, que vinham dentro desse processo de formação. Então, eu fui criando isso e amadurecendo isso há 20 anos atrás. Então, em seguida, né, foram seis anos na, Se na seleção brasileira, na, na CBF, depois eu assumi como... É, diretor executivo das categorias de base do Fluminense, participando também do processo de, pra, de contratação para a primeira equipe, que o Branco era o executivo de futebol, trabalhando, já trabalhei com o Branco na seleção e no Fluminense. Depois, no Figueirense, né, com perfis de jogadores diferentes, como executivo da base do Figueirense, o futebol do Sul, futebol diferente do futebol carioca. Um clube que não tinha tanto orçamento como o Fluminense, mas um clube com uma... É, com uma... É, projeção gigante né? um clube que formou Felipe Luiz, Roberto Firmino então foi outra foi outra experiência muito bacana em 2012, no meu retorno para a CBF, já foi a primeira vez que a CBF, ela contratou uma pessoa específica para ser responsável pelo departamento de observação tá, o Ney Franco era o, era o coordenador das seleções de base, treinador da Sub-20 o André Sanches na época era o diretor de futebol da CBF, o diretor de futebol da CBF. Então, a CBF, ela contratou o Emerson Ávila, o Marquinhos Santos, como treinadores a 17 da 15, e o Antônio Almeida, que como supervisor, e eu como responsável pelo departamento de observação das seleções de base. Então, foi quando a CBF começou a, a realmente profissionalizar esse, esse trabalho, e foi um trabalho já, principalmente, Eduardo, visando a montagem das gerações 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016. Então foi um, um trabalho muito, muito bacana, né? um trabalho que, utilizando a experiência da minha primeira passagem, depois como, como executivo da base, né? do, do Fluminense, do, do Figueirense, dois dos grandes clubes formadores, eu comecei a, a criar no dia a dia esse perfil, esse perfil de jogador, porque não tem certo e não tem errado, Eduardo. Cada, jogo, cada atleta ele se adequa a uma realidade, a um modelo de jogo, a uma forma de jogar do treinador, as características também da, da própria região. Eu, quando cheguei no Figueirense, conversando e analisando a história do clube, era muito claro que o jogador carioca, por questões de, de praia, questões até não, nem tão... Mas de, de, de estilo de vida, se adaptava muito fácil no, no, em Florianópolis. Né? Tanto é que, na minha chegada ao clube, a gente analisando o mercado, e eu, por ter trabalhado no Fluminense, me, me recorda até hoje, a gente, numa reunião, eu com o Marcos Moura, que era executivo de futebol, eu falei, Marcos, tem um atleta que trabalhou comigo nas seleções de base, um atleta que foi meu atleta no Fluminense, o Murici não usou ele em 2010 na campanha do título brasileiro, que a gente tinha sido campeão brasileiro, é um atleta que era um dos exporentes da geração 92 do Brasil, né? junto com o Felipe Coutinho e com o Neymar na época da seleção sub-17, que é o Wellington Ney. Vamos tentar trazer o Wellington Ney para o Figueirense, que eu acho que é um atleta que vai se adequar muito bem. Resumindo, para o Seno, levamos o Wellington nem para o Figueirense em 2011, foi a revelação do Campeonato Brasileiro, vocês recordam, né? logo em seguida o Wellington nem retornou para o Fluminense, foi campeão brasileiro em 2012, né? tetracampeão, e foi vendido para o Shakhtar Donetsk do do logo em seguida. Então, é importante você entender também a realidade, a cultura também onde você está inserido, para que você possa tomar a melhor decisão na hora da contratação é, de um jogador e quando você também recruta esse atleta para as suas categorias de base.
2: Então, como tu tá falando 2001, dois, muito tempo atrás, eu era criança nessa época, eu quero que tu fale pro pessoal todo como é que era o scout pré scout que hoje é muito, é muito mais fácil quando a, gente, quando a gente consegue viajar, eu quero que tu fale pro pessoal como era, hoje também não é tão fácil, porque a gente sabe das questões de clube, clube é um pouco mais fechado pra trabalhar, às vezes até o o processo de contratação não é, não é, um, não é algo expandido para o grande público, é mais fechado ali, que trabalha com mais nome de confiança. Quero que tu explique para o pessoal como é que era lá em 2001, 2002, fazer essa base de dados, ver jogador, com, com os estudos até menores do que a gente tem agora em 2021.
0: Marlon, é isso que te dá a casca, a casca, né? casca para você é criar essa, essa foundation que a gente fala às vezes essa fundação para que você possa se desenvolver num grande profissional e eu acho que a gente perdeu muito isso né a gente está indo muito para a parte analítica e está perdendo essa essa essência que ela é importantíssima você equilibrar a parte analítica com a parte também holística com a tua experiência com o teu feeling com o teu insight que ele é muito importante antes né a, a cbf ela não organizava competições então o que que a gente fazia para convocação da seleção sub-15 a gente ia para a copa votorantim todo mundo lembra a tradição da copa votorantim para observar os atletas em janeiro para a primeira convocação. Né, a gente ia para a Copa Promissão, para as observações do, das seleções sub-17. Copa São Paulo, para a observação das seleções sub-20. Além disso, quando o Branco assumiu, a gente começou a expandir, expandir esse processo de observação, já em 2002, né, visitando é, o Brasil todo, organizando torneios internos dentro de cada estado, para que a gente pudesse observar... É, é, atletas específicos o banco de dados era feito no Excel né? você criava você tinha os principais clubes formadores na época, onde você tinha também as referências com os treinadores é, com os executivos da base, com as pessoas que você confiava para receber aquele primeiro filtro, aquela primeira informação e depois você obviamente ir é, e, e observar aquele atleta as coisas foram evoluindo né? a gente não tinha o um trabalho de vídeo né? me recordo em 2007 quando cheguei no Fluminense como executivo da base criando conversei com o Guilherme que era um garoto que era auxiliar de preparação física na época eu falei Guilherme a gente precisa criar um departamento de análise aqui preciso que você comece a filmar os jogos e o Guilherme com uma câmerazinha 14 15 anos atrás começou a filmar os jogos começou a cortar os jogos para mostrar para os treinadores né então era tudo tudo ainda muito muito amador né até a chegada até a chegada do do, do scout as coisas foram evoluindo no meu retorno para a CBF em 2012, o scout Scout já estava começando. Né? Eu estou falando do Scout, porque na época a CBF a gente usava o Scout, a né? gente tinha uma parceria com o Scout na época, e a gente começou a evoluir muito essa questão de análise de mercado, com né? os filtros analíticos né? que te davam uma noção também e um ganho de tempo, né, Eduardo, que hoje para você acompanhar mais de 50, 60, 70 ligas aí que a gente que a gente acaba é, monitorando de uma forma mais a fundo 20, 25 ligas, é importante que você faça esse filtro e depois use a sua experiência né, para poder analisar esse atleta a fundo para que você possa tomar a melhor decisão. Mas, Mairon, não era fácil, mas era como, era como os nossos pais, os nossos avós quando eu para a escola, né? não tinha celular, não tinha, não tinha internet, era tudo no é. caderno. E você, quando escreve, Maron, eu tenho uma, é até uma brincadeira, a gente está aqui no, no áudio, mas... Eu sempre gostei de escrever muito, porque você escrevendo te ajuda a memorizar. E eu sempre embasei minhas análises também, uma coisa que eu criei muito é a questão do ano de nascimento. Né? Em vez de falar sub-11, sub-13, 14, quando a gente conversa, eu sempre vou pelo ano de nascimento, 8-2, 8-3, 8 9-2, 93. Então, isso, fa isso facilita muito o trabalho do, 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 do scout, né? do chief scout, e até mesmo do executivo de futebol, né, para que ele possa entender também se aquele atleta ele 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 faz, né, ele está dentro desse processo de, de, de observação do clube. Então é uma coisa contínua que você tem que criar, não é? Uma, uma coisa que eu criei, né, fui criando a minha rotina de trabalho e obviamente melhorando dia após dia, ano após ano.
1: E nesse nessa estrada também, Bruno. Tem o, o incrível paradoxo do Moneyball, né, que é uma questão que a gente tem que explicar para os nossos clientes do futuro Pro aqui, Sim. porque as pessoas imaginam que é apertar numa tecla e sair o jogador perfeito do outro lado, quando, na verdade, hoje os dados ainda não conseguem entregar tudo. Tem muita observação e muito suor ainda na, na análise, no scout, né, Bruno?
0: Eduardo, o bacana é, você fala do Moneyball, o dono do clube Oakland A's é o mesmo dono do San Josef Quakes, da minha equipe. Então, eu moro, a nossa equipe é localizada no Vale do Silício, né, a maior região tecnológica do mundo. Né, onde é o Google, Apple, Facebook, Netflix, é tudo aqui na região do nosso clube. Então, as pessoas ficam muito voltadas para a parte analítica e foi uma coisa da minha vida que eu evolui muito. Né? Aprendi muito, então aprendi a cada dia. Mas, deixando bem claro, mesclando com a minha experiência profissional, com a experiência do dia a dia, com vários e vários sábados, domingos, feriado, Natal, Ano Novo, acordando às seis da manhã, indo para o campo, acompanhando os jogos, torneios debaixo de chuva, indo para o Laranjal Paulista em julho, para a Copa Sub-15, das sete da manhã às sete da noite, acompanhando sete, oito jogos. Então, isso que te dá cancha... Isso que te dá uma, uma noção clara para que você conheça de jogador de futebol. Né? Isso foi muito importante para a minha, minha formação profissional. E a questão do Moneyball, da parte analítica, ela te ajuda. Eu vou no Campeonato Brasileiro, eu consigo filtrar. Eu vou te dar um exemplo de duas contratações é, que a gente fez aqui para o clube. É, se eu tivesse usado só a parte analítica, a gente não teria contratado o que é hoje um dos três melhores atacantes de lado da MLS, que é o Christian Espinosa. O Espinosa, eu conheci o Espinosa das seleções sub-20 argentina, acompanhava o Espinosa há bastante tempo, né, desde a da época das seleções de base né, e do, do próprio Huracan também, né, quando eles chegaram na, na, na final da Copa Sul-Americana. O Espinosa foi vendido por Vila Real da Espanha, ficou três anos em empréstimo, acabou indo o Boca Juniors, era reserva do Pavon. Se você fizesse uma leitura analítica dos três anos do Espinosa do, do, do entre 2016 e 2018, ele não tinha tantos jogos para você ter um embasamento claro analítico sobre o Christian Espinosa. Então, a gente usou é, o, o, o histórico do Espinosa, a idade dele, que era eram 24 anos, e a característica de jogo dele para tomar decisão. E quando ele veio para a nossa equipe, aí sim você pode verificar com a parte analítica que era o atleta que a gente estava buscando. Hoje você consegue pegar os números do do Spinoza, e fazer isso. Do outro lado, um atleta que a gente contratou, eu usei, acabei mesclando a parte holística com a parte analística, Judson, tá? A gente estava buscando o um primeiro volante, o Almeida tinha acabado de, de ser contratado, e eu já tinha analisado, por isso que eu falo que não tem certo e não tem errado. Tá? Geralmente, a gente tem muita imagem do primeiro volante, daquele jogador de 1,80m, e m Alguns perfis da MLS hoje, como o Thiago Santos, por exemplo, o Júnior Urso, que são perfis diferentes de volante, mas o modelo de jogo do Amei, da marcação, o meu homem. Ele o maquilelei roller. Ele precisava do primeiro volante que cobrisse espaço, um primeiro volante dinâmico. E depois da Copa de 2018, eu sempre gostei desse primeiro volante dinâmico, todo mundo começou a voltar para o cantê o jogador pequeno, rápido, que cobre espaço, que marca e também tem qualidade para sair jogando. E eu já vim acompanhando o Judson desde a época do América de Natal, né, antes do Judson ser negociado para o Havaí. E acompanhando o Judson na Série B do Brasileiro e na própria Série A, eu já gostava, do, quando eu vi os números do Judson, ele tinha sido o terceiro jogador com maior, roubo, é, maior roubada de bola da Série A do Brasileiro quando o Havaí foi rebaixado. Eu falei, pô, o um jogador desse, o custo-benefício dele encaixa no que a gente está precisando, no que está tá buscando. Então, a gente acabou acertando, trazendo o Judson, o Judson fez a segunda temporada agora e foi o maior ladrão de bola da, da MLS na temporada 2020 e o segundo na temporada 2019. Então, dentro do que a gente buscava, ele encaixou perfeitamente no nosso modelo de jogo. Então, é por isso que eu digo a importância de você mesclar tanto a parte analítica né, com a parte também de experiência, a parte holística que a gente fala, que é de, de ter o feeling, de ter o conhecimento, a experiência de fazer análise do atleta.
2: Bruno, aí na, aí na MLS a, a liga ela é bem restrita a número de contratação a, a salários e eu queria saber na hora do, do, do filtro lá a gente sabe que a, a gente não pode errar né, na nossa profissão, a gente tem que errar cada vez menos de cada cinco a gente pode errar um e olha lá também, dependendo do lugar que a gente está aí na MLS, com quantos, uh, quantos observadores se trabalha uh, as ligas, por exemplo se tu, se tu divide Uh, por, por regiões com quem tem especialidade na região ou tu, go ou tu gosta de mesclar para o observador ter várias culturas para ele ver modos diferentes de jogo como é que funciona, como é que funciona o, a cabeça do, do, do São José?
0: A gente não tem uma estrutura, primeiro vamos falar que a MLS é uma liga com teto salarial então quando eu dei o exemplo do e do Espinosa, porque eu precisava encontrar um primeiro volante que encaixasse no meu orçamento com custo-benefício baixo, né? E eu precisava encaixar um atacante de lado que também encaixasse no, no orçamento. Porque os salários da MLS, né, tirando os três jogadores acima do teto salarial, que são pagos pelos, pelo clube, são pagos pela liga. A liga ela te dá um valor X no começo da temporada. Né? Alguns clubes, a gente brinca e fala que é o Bitcoin da MLS, que você movimenta esse dinheiro internamente. E você precisa, então, definir por quanto eu vou. O, o homegrown Player, que é o jogador formado na casa, não conta, não conta no meu teto salarial e a Liga paga esse salário. Então, é importante que eu forme bons jogadores. O jogador Generation Adidas, que é assinado do college e tal, ele não conta quanto o teto salarial. Se eu tiver oportunidade, é importante que eu selecione e, e faça o. Né, faça, pegue no draft, né? A gente tem um draft agora na, na, né, depois de amanhã. Né, pra, então ele não conta quanto o teto salarial, é importante eu tenho oito vagas internacionais, como eu vou dividir essas vagas? Eu vou dividir essas vagas por posição, quanto eu vou gastar em cada vaga? Você tem o Allocation Money, que é o que é, o, que é dividido em Target Allocation Money, que é o TEM, e o General Allocation Money, que é o GAM. Para me explicar a fundo, a gente teria que precisar de mais duas horas, mas é um dinheiro que você pode, que você utiliza. A Liga, ela criou esse, esse Allocation Money, o Eduardo e o Mano, até para explicar, quando o Beckham foi contratado em 2007, como jogador especial, você tinha um, um espaço, um gap muito grande do jogador de ponta com os jogadores saindo da universidade, porque as categorias de base naquela época não eram ainda tão fortes como são hoje. Então, tinha um desnível técnico muito grande. A liga, para começar a equilibrar as equipes, ela implementou essa, esse allocation money para que os, as equipes pudessem contratar os atletas. Eu vou dar um valor aqui anual, no entorno de 500, 600 mil dólares né, por ano que vai te dar uma média de 40 mil dólares por mês, com, né, aí com, com salário, alguns com valor de empréstimo, 40, 45 mil, você já consegue buscar no mercado atletas com, com, com qualidade para poder equilibrar o seu elenco né, e aumentar o nível técnico dentro de campo. Então, tudo isso, para as reuniões técnicas que a gente faz e pra, 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 na hora das contratações, pesa. Muitas vezes eu quero contratar um jogador, eu não posso contratar aquele jogador por 40, 50 mil dólares, um exemplo, porque ele não vai encaixar e a liga não vai aprovar a contratação. Por isso, das observações seriam tão importantes. E outra coisa, diferente do que a gente vê no Brasil, uma equipe que em 2019 né ela contratou mais de 40, 50 atletas e rescindiu o contrato de 30, né, uma equipe que foi, acabou sendo rebaixada no Campeonato Brasileiro, na MLS, você só pode rescindir um atleta por temporada. E esse atleta que você rescinde o contrato, você já, já, já cortou o teu, te, o teu teto, esse valor, você já perdeu esse valor no teu teto salarial. Então, para que você não tenha aquela contratação irresponsável, aquela contratação que a gente vê acontecendo muito, né, você tem uma, alimentação, uma limitação de elenco de 30 jogadores e você tem uma limitação também de atletas que você pode rescindir. Né, por isso a importância. E o número de scouts que a gente tem, a gente tem um scout na Europa, né que cobre é, o mercado europeu, e eu acabo é, cobrindo o macro também. A gente alterna, eu uso muito o meu network, Maron, eu, eu 20 anos ou mais de futebol, eu consegui criar um network muito grande no mundo todo, né, isso para mim é mais importante ainda do que a do que quantidade, você ter a qualidade, eu consigo hoje ter contato direto com... Além de ser membro da, da ABEX, desde o começo da fundação da ABEX, da Associação Brasileira dos Executivos, participei da fundação também da ABEX, da, da, da base, do movimento de futebol de base do Brasil, então, isso facilita meu contato com todos os clubes brasileiros, facilita o meu contato dentro do mercado sul-americano no período que eu trabalhei mais de 10 anos dentro da CBF, né? ontem mesmo eu fiz a reunião com o executivo do, executivos do futebol colombiano, né? semana passada com executivos do futebol uruguaio, peruano, então, a gente consegue ir direto na fonte, direto nos clubes para essa informação, né? e na Europa também, nos principais mercados que a gente acompanha, que é o mercado português, o mercado espanhol, sueco, holandês, a Alemanha, principalmente da segunda divisão alemã, a gente sempre tem um contato de pessoas que a gente pode pegar esse primeiro filtro, essa primeira informação, e depois a gente ir a fundo para analisar esse atleta. Bruno,
1: as grandes ligas de esportes americanos, elas têm uma configuração estruturada, e já clássica, esportes, uh, uh, ligas universitárias, draft, liga profissional, na MLS está acontecendo uma mudança nisso, onde os clubes começam a desenvolver academias. Como é que, uh, qual é a importância disso, ao mesmo tempo que uh, a MLS estabeleceu um CBA que direciona para um ciclo de Copa do Mundo a, a Liga para uma Liga de Desenvolvimento e, incrivelmente, já começam a aparecer é, jogadores americanos na elite do futebol. Isso tudo está conectado, Bruno, ou isso tudo ainda vai potencializar essa mudança maior ainda?
0: Eduardo, a gente sabe que a MLS é uma Liga de 25 anos, é uma Liga muito nova. Né? Como eu disse, a... Eu tive o prazer de acompanhar o começo da Liga, eu vi para os na minha primeira passagem em 95, eu tinha 15 anos na época, fiquei até, até de 95 a 2000, MLS, a primeira partida da história, ela foi fundada, ela foi realizada em São José, entre São José e DC United, gol do Eric Winalda, 1 a 0, né, aqui em San José, então San José tem esse histórico, né, ela foi, no começo ela era chamada de MLS 1.0, né, com a chegada do Beckham ali em 2007, ela já começou a dar um outro salto, tudo com muita organização. O FC Dallas foi o primeiro clube realmente que começou a fazer um trabalho na, em 2008, 2009, até por questões de, culturais, porque o Muzi, que hoje trabalha no Orlando City, o Fernando Clavio, que, que o universo tem que acabou falecendo, o Fernando Cavila era o executivo de futebol do Dallas, uruguaio, o Fernando jogou na seleção americana, mas era uma pessoa com muita com muito conhecimento também desse processo de formação, né, e o músico ser brasileiro, naturalmente nós brasileiros, a gente tem essa, esse conhecimento e essa ligação com o trabalho de formação, então dentro do Dallas, ele começou o quê? A seleção americana sub-17, era, 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 os atletas moravam em Branneton, na, na Flórida, ela era, era uma residência, os atletas ficavam dois anos dentro do ciclo da sub-17, estudando e treinando todos os dias, e o MUSE, inteligentemente, o Fernando, naquela época, eles começaram o quê? Quando esses atletas começaram a ir da seleção, eles já estavam acostumados com aquele ambiente de morar fora. E começou a recrutar esses jogadores, já com o processo é, de formação evoluído, para o Dallas. E, e começou a levar esses atletas e preparar esses atletas, dando a lapidação final com atletas que já tinham uma base de seleção de base. E a MLS começou a se organizar, implementou a obrigatoriedade das, das equipes a terem categorias de base, né? isso começou, o San José começou com a sua base somente em 2012, com duas categorias, então tudo era muito novo, e de quatro anos para cá, três anos, realmente o investimento explodiu, né, a Liga também, ela tá estimulando, os donos hoje, é, eles investem em torno de 80 a 90 milhões no geral, por ano, nas categorias de base, né? a gente divide aí 26 clubes, 27 clubes agora com a entrada do Austin, vai te dar uma Média aí que seja de 2 milhões e meio, 3 milhões, um, um para menos, outros mais, dentro das suas categorias de base. Por quê? 100% da venda desses jogadores hoje retornam para o clube. Antigamente, a MLS ela tinha uma participação. E o atleta formado na base, ele não conta no teu salary cap, no teu teto salarial. Ou seja, se você formar um lateral direito de qualidade, o teu salário, o salário desse atleta não conta... Ele está te dando um retorno técnico e está sobrando dinheiro para você contratar um atleta numa outra posição. Então te dá o um equilíbrio técnico e te dá o um equilíbrio financeiro. E a MLS, ela sabe que ela precisava virar uma liga não só importadora, mas também exportadora. Então, os dois focos da MLS hoje, quais são? Primeiro, contratar o um atleta jovem com qualidade no mercado, principalmente sul-americano, a diferença cambial que a gente vê hoje, o fortalecimento do dólar perante ao peso argentino, ao real brasileiro e outras moedas sul-americanas, facilitam o desenvolvimento do futebol hoje americano, com melhores treinadores, com melhores executivos, melhores, melhores scouts, melhores departamentos de metodologia, facilita com que esse atleta jovem sul-americano venha para os Estados Unidos e use como trampolim para uma venda futura para a Europa. De outra forma, o observador americano o internacional o Alfonso Davies, que foi eleito o melhor lateral esquerdo do mundo, foi formado na MLS. A gente vê hoje o Mackenzie, hoje, formado no FC Dallas, vendido por 25 milhões de euros para Juventus. A gente vê o Cannon no Boa Vista. O Ellis foi vendido por Boa Vista. O Gio Reyna, formado na MLS, um dos grandes destaques do, 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 do Borussia. Né? O, o, o Hope, o menino 2001, no Schalke, é, acabou é, fazendo quatro gols nos últimos dois jogos dele. O Brian Reynolds, lateral direito, hoje né, sendo requisitada por, por grandes equipes do, do futebol europeu. Então, tudo que foi feito foi com modelo de negócio, um planejamento estratégico, Eduardo, né, respondendo a sua pergunta, por isso que eu fiz toda essa explanação, para que os Estados Unidos passe também a ser uma liga exportadora. Por quê? Eu, como dono do clube, eu preciso também ver os donos do clube, os clubes são empresas, Eduardo. Então, o dono ele quer ver resultado, não só técnico, como financeiro também. A partir do momento que ele começa a fazer um investimento nas suas categorias de base, você precisa mostrar para ele que esse dinheiro está sendo bem, bem investido. Né? O nosso caso no clube, quando a gente chegou em 2017, o nosso clube tinha um atleta da base na primeira equipe. Hoje a gente tem 10. Né? E a nossa equipe, o um ano passado, era a equipe com o menor número de atletas, cinco abaixo de 20 anos no elenco profissional. E o atleta, segundo atleta mais jovem da história a assinar um contrato profissional foi um goleiro 2005, que a gente assinou em 2019. Ele tinha 14 anos, o Emanuel Ochoa, né? só perdendo para o Fred Adu, né? que tinha, foi assinado pelo DC United né? um, dois, três meses a menos que ele, mas formado por uma Academy da MLS, é o atleta mais jovem da história. A gente tem o um Kate Cowell, que com 15 anos estreou no profissional, hoje o atleta mais jovem na da Seleção Sub-23, que está fazendo uma, uma, um CAP hoje, uma pré-temporada na Flórida, né, para a CONCACAF, para a classificação da CONCACAF para pra, é, as Olimpíadas. Então, esse resultado de campo, de, de, que o investimento que a gente tem feito, a gente já tem visto isso, mas é um resultado, Eduardo, a médio e longo prazo. Né? A gente está entrando na quinta temporada no clube, né? a gente sabe que o resultado de campo ele é muito importante, mas o mais importante é a gente conseguir ter um planejamento e conseguir também ter uma tranquilidade para desenvolver esse trabalho, uma coisa que no Brasil, infelizmente, a gente não vê com tanta frequência. Feliz né, de pelo menos aí o Vasco da Gama, né, com um o um grande amigo Carlos Brasil, o Próspero Paoli, que são pessoas que eu, que eu conheço há bastante tempo, mesmo com a mudança de gestão com o novo presidente, né, eles mantiveram a estrutura de base que vem né, dando resultados aí muito bacanas pro, 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 pro Vasco, espero que outros clubes façam o mesmo, acredito que essa mentalidade pouco a pouco está mudando no futebol brasileiro.
2: E a gente, de fora, sempre de fora, né? a gente nunca tá aí no dia a dia, a gente não sabe como é que funciona, a gente tinha uma impressão que até nas categorias de base de seleção dos Estados Unidos e na... E a gente falava que faltava competitividade e era muito desenvolvido em universidades, os, os clubes na, na categoria de base por causa do draft, e tu até falou que o draft perdeu um pouco de importância. Eu quero saber como funciona o campeonato de base no, nos Estados Unidos. Se vocês podem contratar jogadores de outros clubes já na base, ou se, tem alguma, ou se tem alguma regra, como tem na Argentina, por exemplo. O jogador não pode sair do clube depois de durante três anos, só depois, ele, só depois ele pode. Como funcionam as regras daí e como isso fez o futebol dar o salto, porque a gente tá vendo uh, gente jovem. A Bundesliga tem muito jovem alemão, tem um que tá lá mais tempo no, no, no Werder Bremen, o Josh, Josh gente, bom atacante, inclusive. E eles estão todos indo uh, para essas ligas mais fortes e até físicas. Como é que funciona a competitividade? Como é que vocês conseguem se mexer no futebol de base, como contratações e etc?
0: Deixa, deixa eu explicar primeiro esse êxito de atletas americanos para o futebol alemão. Primeiro, é uma coisa cultural. né? Os Estados Unidos ele sempre teve bases também é, dentro da Alemanha, bases militares. Então, muitas famílias americanas iam para a Alemanha e a gente vê muito americano com dupla nacionalidade. Isso é uma coisa, que um estudo que foi feito, que é feito. Outra coisa, esse atleta americano formado aqui, ele fala o inglês e o, a, o mecanismo de solidariedade da FIFA, com uma briga grande, porque aqui nos Estados Unidos tem o um pay to play, que é o pagar para jogar né, das academies. A MLS hoje, né, tanto a gente como grande parte das MLS, é 100% bancada pelos donos pelo do clube, pelo clube. Mas a partir do momento que você está pagando para jogar, você tem a liberdade de ir para onde você quiser. Imagine eu como chief scout de um clube europeu, de um clube alemão, vindo nos Estados Unidos, identificando um jogador que não vai me custar nada, como foi o caso do Pulisic, um atleta que fala inglês, um atleta que tem dupla nacionalidade, que o meu custo para ele vir é zero. Um atleta de zero que virou 60 milhões de euros. Então, eles identificaram esse nicho. Né? A MLS, ela teve que, obviamente, ir na FIFA. E a partir do momento que ela começou a mostrar não, hoje, hoje em dia o investimento que eu faço é esse, o custo meu é esse, a gente está fazendo, começou a blindar um pouco mais as equipes formadoras da MLS. Então, é todo um processo, né eu tô, estou tô fazendo uma, uma síntese aqui de, de realmente como é que é, para chegar nesse processo da base. A base dos Estados Unidos tinha uma competição que se chamava a DA, que era Development Academy, que aí é a US Soccer, que é a Federação Americana, ela organizou esse torneio até março de 2020. Tá? Com a pandemia, a Federação Americana ela entrou em alguns problemas financeiros. E já era um desejo da MLS, pelo crescimento da Liga, pelo número de clubes e pela qualidade do trabalho que estava sendo desenvolvido nas academies, da MLS ela começar a tomar conta desse processo e ela ter as equipes dela específica numa, numa competição organizada por ela. Acabou unindo a situação da West da, da Soccer, né, na época da pandemia, com o desejo da MLS. Então, em, em maio, a U.S. Soccer falou, não, for, não, não tenho mais, não vou mais organizar, mas o, a situação é, os Estados Unidos é um país continental, Eduardo e Mário, os Estados Unidos tem 330 milhões de habitantes, 50 estados é um país tão grande quanto o Brasil, a nível geográfico, a nível de população. Mais você precisa, né? A MLS tem 27 clubes, terão 30 até 2023. Mas imagina quantos centenas e centenas de clubes você não tem dentro dos Estados Unidos. Então, a MLS ela precisou pegar, criar uma competição que chama MLS Next, do sub, do sub 13 ao sub 19 identificar clubes formadores dentro de cada estado ou próximos de onde estão as equipes da MLS, para que esses clubes formadores também fomentem a captação também de novos atletas para esses clubes da MLS. Porque agora que a MLS é responsável, o meu network, o meu relacionamento com esses clubes, eles serão muito mais fáceis para que eu possa trazer esses atletas para minhas categorias de base. Do outro lado, você tem ainda o Homegrown Territory, você tem os territórios ainda da Liga, específicos determinados pela MLS, onde numa área de 75 milhas, né? 75 milhas vai dar em torno de 120 quilômetros, naquela área pré-determinada, nenhuma equipe da MLS pode entrar dentro do seu território e pegar jogadores que estão dentro do seu território sem a sua autorização ou que você não negocie de uma certa forma ou não na Liga. O que, é que a gente fez quando eu cheguei no clube? A nossa região tem 11 milhões de habitantes no norte da Califórnia. Nossa equipe não tem residência. Diferente do Kansas, onde você não tem um volume tão grande de jogadores, eles têm residência para 30, 40, 20 atletas. O Wilson Lake tem para 80 atletas de alojamento, porque eles precisam sair para captar e buscar nos estados verdes. A gente chama aqui de Green States. O que, que são os estados verdes? São os estados é, Wisconsin, é, Idaho. Aioha, onde não tem equipes da MLS, Nevada, que você pode ir e captar o jogador que você quiser e trazer para o seu alojamento. Tá? Eu não posso chegar em Orlando sem a anuência do Orlando City e pegar um jogador. Existe uma discussão, Mauro, muito grande. Um caso muito claro agora foi do Caden Clark. Tá? O Caden Clark é um jogador 2003, hoje, um dos grandes destaques. Conheço esse atleta, acompanhei. Tentei trazer ele para o San José, quando eu descobri que ele tinha nascido em Minnesota, em Minneapolis, ele estava dentro da área do Minnesota. Então, a gente procura não criar esse tipo de problema com outras equipes MLS. Esse atleta ele acabou indo para uma academia de futebol do Barcelona, que é a Barça Academy, tá? e ele saiu. Como ele tem essa liberdade, o pai está pagando, ou ele tem a bolsa, ele tem liberdade de fazer o que quiser. Ele, como tem qualidade, ele foi... Olha o que, que fizeram. Ele foi para a Europa fazer um teste no New York Red Bull, no Leipzig, quando viram a qualidade dele e viram que ele era menor de 18 anos, o que falaram para o New York Red Bull? Amarra esse jogador. Levaram esse jogador para a segunda equipe do Red Bull e o Minnesota é desesperado querendo assinar o um contrato com ele. E o Minnesota ofereceu, mas a família não, porque o projeto ela já estava definido que ela queria ir. Então o Red Bull teve que... E esse atleta nunca tinha jogado no Minnesota, nunca tinha vestido a camisa do Minnesota. Por isso que criou essa discussão tão grande aqui dentro. Fala, pô, vocês nunca investiram no jogador, ele nunca jogou com você, por que, que vocês vão ter algum direito nesse atleta? Mas tiveram que fazer uma negociação, tudo bem. Por que, que eu fiz essa explanação? Está tendo uma discussão agora, e será o que, que vai acontecer, né? Agora, eu vou ter a proteção dos meus jogadores, eu vou mandar uma relação para a MLS do número X, olha, esse jogador eu conheço, esse jogador eu gosto, esse jogador eu conheço, 10, 15, 20 jogadores que seja. O atleta que estiver fora dessa relação e eu não identifiquei esse jogador, aí, aí vai network, scout, relacionamento, você perde esse atleta, esse atleta não está na tua relação, ele tem liberdade para ser identificado por qualquer outra equipe da MLS. É uma coisa que está sendo implementada por uma coisa futura, para que não aconteça esse tipo de situação. É uma questão muito ampla, né, Eduardo e Myron? mas mas é, eu quis explicar um pouco, é uma coisa muito interna e cultural aqui dos Estados Unidos, uma coisa da liga que começou há bastante tempo, que devagar, né, algumas pessoas querem que termine, que não tenha mais. Né? A gente aqui, a gente procura focar, por isso que quando eu cheguei no clube, a gente focou 100% na captação, identificação e relacionamento com os clubes locais da nossa região, para que a gente conseguisse se identificar e não perdesse nenhum atleta de qualidade dentro da nossa, da nossa área aqui né, da, na, do norte da Califórnia, onde a gente pudesse recrutar o atleta e a gente tivesse prioridade na, no recrutamento desse jogador. É muito complexo, mas eu tentei explanar aqui um pouco.
1: Bruno, aqui no Future a gente tem uma visão de que o futebol precisa de pessoas de outras indústrias, até para olhar para os pontos cegos e perguntar por que, que isso é feito dessa maneira. E eu tenho notado no mundo do futebol uma questão uh, que é dinheiro americano entrando em clubes europeus, principalmente de venture capital. Então, de alguma maneira, quem bota o dinheiro quer mandar também. O que que a, e, esses, e esse dinheiro de Venture Capital que está entrando em clubes europeus, também uh, ele vem do bolso de donos de franquias de esportes americanos. O que, que esses esportes americanos podem ensinar para o futebol mundial, para o futebol europeu, para o futebol brasileiro? Qual é a cultura de esportes que pode, de alguma maneira, potencializar o, o business futebol e o esporte futebol no mundo, Bruno?
0: a gestão profissional a gestão administrativa andando lado a lado com a gestão técnica. Você pega a classificação do campeonato português hoje, quem que é o líder da segunda divisão? Estoril. Estoril foi vendido para um grupo americano. Né? Então, o Estoril, ele uniu a gestão administrativa com seu presidente sendo americano com a gestão técnica de pessoas com conhecimento do mercado né, que façam essa gestão com conhecimento local. Então, eu vejo muito isso, Eduardo. Aqui nos Estados Unidos o dono, ele delega. Tá? Poucos donos de equipes da MLS, estou falando da MLS, que é a liga que eu trabalho, eles têm alguma ingerência ou alguma é, alguma ingerência na questão técnica de querer chegar, de falar como é que o time jogou, de como é que está. Então, você, você é muito bem definido. Aqui dentro do nosso clube, a gente tem o CEO do clube, que toca toda a parte administrativa do clube, e o executivo de futebol, que é responsável por todo o departamento técnico do clube, ponto acima dessas duas figuras você tem o board do clube, a gente tinha presidente não tem mais, e essas duas pessoas reportam para o, para o board do clube, que tem o dono do clube como responsável, obviamente, reuniões a cada três meses, né, onde são determinadas as metas em todos os departamentos, então, qual que é o objetivo? Quanto que a gente tem para gastar? Como é que é feito? Até porque, explicando, o salário dos jogadores, ele é pago pela liga, a não ser os três jogadores acima do teto, ou aqui chama de Discretionary Allocation Money, que é o dinheiro é, é, que, você pode, que você pode
2: investir deliberar. se você
0: quiser. Né? Se, o tiver, é, se o dono tiver a querer... Cada dono tem um modelo de negócios, por isso que eu falo, tem dono que, que vai contratar... O, o Columbus é um grande exemplo. O Columbus, ele ele era uma equipe que não fazia tantos investimentos até a mudança de dono, né? E a gente, o Columbus, eu deixo o Columbus como um caso muito bacana, porque o dono do Columbus, o Columbus, uma das equipes fundadoras da MLS, mais tradicionais da liga, o Columbus, o dono, ele tinha o direito de levar o Columbus para Austin, no Texas, já é um desejo antigo em contrato, ele levou o clube para Austin, né? E o Columbus ia acabar, né? O Columbus Crew ia terminar, e um novo grupo de investidores acabou comprando o clube e é um grupo de investidores que fez o investimento financeiro, compraram o Zelarian por 7, 8 milhões de dólares estão né? comprando, com, comprando um outro jogador aí que eles devem estar anunciando há pouco tempo que eu já estou já sabendo então é o, faz, faz o investimento fazendo um, novo, o né? novo? fazendo um estádio novo fazendo o estádio novo então o um modelo de negócios é esse então cada dono tem a sua visão e os donos americanos estão cada vez mais de franquias de esportes comprando equipes em Portugal, Bélgica, é, Espanha, então é, a Escandinávia, a gente vê hoje donos americanos investindo na segunda divisão da Noruega, da Dinamarca, por quê? Eles levam experiência de gestão, mas aí por isso de a importância de bons profissionais, Eduardo, por isso de eu ter tomado a decisão há cinco anos atrás de ter retornado dos Estados Unidos, eu eu converso muito isso, eu tenho um grande relacionamento com, com grandes executivos de futebol brasileiro, o Alexandre Matos, o Rodrigo, o Caetano, a gente sempre está conversando, o Cícero, do Palmeiras. Né? É, a gente, nas reuniões da BECS a gente mostra a importância, hoje a gente tem o Ricardo né, com o Morlando no Orlando City, né? a gente tem o Zanota no UFC Dallas, eu aqui no San José, a importância da gente também ter profissionais brasileiros qualificados e preparados para que possa abrir as portas para que outros profissionais brasileiros também tenham essa oportunidade, para que possam conseguir fazer o que no Brasil, muitas vezes, a gente não consegue. E eu, deu, eu, dou, eu dou um exemplo aqui, claro, do Thiago Escuro. O Thiago ele teve uma cultura de formação dentro do Aldax por 10, 11 anos. O Thiago é um grande amigo, irmão. O Thiago, depois, ele foi tentar implementar o um modelo de gestão que ele estava acostumado dentro do Cruzeiro, um clube político do futebol brasileiro, ficou somente um ano, retornou para o Red Bull que tem um modelo de gestão empresarial, que ele já estava acostumado. Então, e o Thiago é um executivo super conceituado, tenho certeza que recebeu propostas de outros clubes agora para assumir, como a gente acompanhou, mas a pessoa, é muito difícil, Eduardo, depois que você está né, acostumado a um direcionamento, a um modelo estrutural, a um planejamento estratégico que você possa seguir, e você caia dentro do modelo, e deixando bem claro, não é, porque é clube, não é porque é clube empresa ou não, é uma discussão que a gente tem muito dentro do futebol brasileiro. O modelo de gestão do departamento de futebol tem que ser profissionalizado. Isso, para mim, é fundamental. Com métodos, com gestão, e com conceitos pré-definidos, e dentro do modelo administrativo, onde você possa executar e seja cobrado pelos resultados técnicos que você está propiciando dentro do clube. Ponto. É isso que funciona e é isso que a gente tem. Né? E é isso que o americano passa para o resto do mundo.
1: E como a gente sempre fala aqui, trust the process. E como, the é bom the ouvir, process. como é bom ouvir esse depoimento do Bruno, porque a gente levanta essa bandeira e luta por essa bandeira diariamente aqui. E é isso que a gente vende também nos nossos serviços, Seja de curto, seja no eu, conteúdo, seja no
0: scouting E no Brasil hoje, a gente está acompanhando, é uma coisa muito clara. O Cuiabá era um clube que estava na série na quarta divisão do Campeonato Brasileiro. É um clube que, que tem um dono, que ele se organizou, fazendo um trabalho ali. O Floresta, no Ceará, o Floresta é um clube empresa, tem um dono, subiu para a Série C do Campeonato Brasileiro agora. Se você não se organizar, não adianta, se você não souber... A CBF ela paga R$ 800 mil para a Copa do Brasil. Ela ajuda aqui, ela ajuda daquela forma. Você precisa fazer bom uso daquele dinheiro. É gestão administrativa com gestão técnica. Elas precisam andar lado a lado. E a gente já está começando a ver clubes brasileiros a darem resultado. E, com certeza, isso virá, virará referência. E o mercado brasileiro, mesmo com toda a política... O Inter também é um exemplo agora. Teve troca de presidente. Acredito que só teve a troca do executivo do Rodrigo, mas a base e outros departamentos mantiveram, mantiveram o trabalho. Né? Então, é importante. Né? Eu falo isso, Eduardo, porque eu tive... E é uma coisa que me marcou muito. Em 2010, foram quatro anos de Fluminense. Campeão da Copa do Brasil em 2007, vice-campeão da Libertadores em 2008, campeão da Copa Sul-Americana em 2009, campeão brasileiro em 2010 considerado uma das três melhores bases do futebol brasileiro na época com mais de, com atletas formados, atletas sendo lançados, na troca de presidente no final de 2010 eu saí do clube, por questões políticas. Então, eu já passei por esse processo onde o trabalho, a gestão e o trabalho não foi. Isso acontece muito ainda no futebol brasileiro. Então, é uma coisa que me marcou muito, que me fez refletir bastante também para que eu levantasse essa bandeira da gestão profissional.
1: Eu gosto muito desse assunto, mas agora, infelizmente, a gente tem que partir para as nossas dicas futeboleiras.
2: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras.
1: A minha dica futeboleira dessa semana ela é doméstica e ela se impõe. É a falta de ar de Luiz Cristóvão no futuri.com.br um primor a importância do oxigênio no futebol, na vida, em tudo. Essa é a minha dica futeboleira obrigatória. Passem lá a falta de ar de Luiz Cristóvão no futuri.com.br. Myron, tua dica futeboleira?
2: Já agradecer ao Bruno que... É referência, Ele tem de futebol que eu tenho quase de vida. Quando ele começou, eu estava chutando bola ainda aqui no, na, no portão aqui da minha tia que mora aqui do lado. A minha dica é do segundo melhor site do mundo, porque o primeiro é o nosso, né? É uma dica do The Atlético que fala sobre como o Scout, às vezes, ele não, ele não funciona por fatores externos de jogadores não, não se adaptar ao lugar, ele não se adaptar ao estilo do treinador, porque tá tendo uma discussão na Inglaterra... A esposa do jogador,
1: a esposa do jogador não gostar da cidade.
2: Pode, pode acontecer bastante, porque é. tá acontecendo a discussão na, na Inglaterra. Nicolas Pepe veio da Ligue 1 pro o campeonato inglês, jogando muito, sendo um baita assistente, um dos goleadores do campeonato, e ainda não firmou na Premier League, custou muito dinheiro. Aí a pergunta que o, que o autor faz, a culpa é só dele? só ele é a culpa, né? ou, do, ou, da, ou e a culpa também é só do centro de observação, é uma boa discussão, porque é uma discussão que a gente tem que ter, porque o mercado está cada vez maior, até no futebol brasileiro, a gente sabe porque a gente tem conversas entre a gente, a gente que trabalha no mercado, a gente conversa muito, e várias vezes a gente fala, ah, e tá o jogador, ah, tô vendo, a gente se fala muito, né, eu posso falar sobre ele meus amigos, então é uma conversa, é um texto bem legal até para abrir a cabeça das pessoas, porque a contratação, ela não, ela não dá errada, porque... Por, por deliberadamente, ela tem muitos fatores para dar errada né?
0: o exemplo o exemplo que a gente vê de jogador de maturação tardia de encaixar no, no clube né, dá um exemplo claro do, do próprio do próprio uh, Thiago hoje no, no, no Inter, né? atleta que passou passou por uh, várias e várias equipes Carioca começou jogando Madureira passou no Ceará, Vasco e com 30 para 31 anos acabou virando um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, convocado para a Seleção Brasileira depois dos 30 anos. Então, é por isso que eu falo sempre, Eduardo, não é, não existe verdade absoluta dentro do futebol e também eu nunca, eu não gosto de analisar um atleta. Quando me mando, eu recebo recebo e-mails, converso, converso com de agentes de clubes, analiso atletas o dia todo. Eu nunca vou falar para uma pessoa que esse atleta não serve, esse atleta não é o bom o suficiente. O máximo é que esse atleta não não encaixa no nosso modelo de jogo, não é o perfil de jogador que a gente está buscando, mas com certeza é um atleta é, que terá sucesso ou pode encaixar dentro de um, dentro de um outro clube né, ou, ou com outro treinador. Então até os atletas tops, os atletas diferenciados, eles têm dificuldade, imagina um atleta né, é, que está nesse processo de transição, chega num país diferente, com uma cultura diferente. A questão familiar ela é muito importante, né? acompanhei a acompanhei a, o podcast do Luiz Campos e ele, ele falou uma coisa que eu eu sempre bati muito em cima disso. Né? Um exemplo, os jogadores brasileiros que chegam aqui no clube, a minha esposa, eu, né, o próprio Judson, quando veio, a gente, os primeiros quatro, cinco, seis meses, até hoje, né, ajudando a esposa do Judson a, na questão de escola para as filhas, a questão de supermercado, encontrando, levando para jantar. O atleta se sentir amado, se sentir abraçado pelo clube, pelas pessoas, é fundamental principalmente o jogador sul-americano né? o Marcos Lopes é um hoje lateral da seleção peruana, é um menino que eu identifiquei nas seleções de base do, do Peru é um menino com 18, 19 anos da região mais pobre do Peru, de Calau imagina ele saindo do, de, do, do Peru, vindo para os Estados Unidos né? não conseguiu trazer a mãe no primeiro ano dele, ele teve um primeiro ano muito difícil de adaptação, tinha certeza que ia ser difícil para ele, né? a gente procurou criar um ambiente muito harmonizado para ele, no segundo ano um dos nossos roupeiros, que, é, que fala espanhol, que é uma pessoa super querida, uma pessoa de muito bom trato, o Marcos Lopes foi morar com essa pessoa, então ele, ele se sentiu abraçado dentro desse processo, e o Marcos Lopes acabou tendo uma segunda temporada formidável com a gente, mostrando mais uma vez o quão importante esse aspecto fora de campo, esse aspecto familiar hoje, ele é tão importante até o aspecto mental, do que o aspecto técnico dependendo de certas situações
1: concordo muito com isso, valeu Mairon, até, até a
0: próxima até a
2: próxima, Bruno sou teu fã, não escondo a gente fala, eu falo isso em conversas aqui, foi um prazerzão, viu?
0: obrigado amigo, estou à disposição aqui, pra, parabéns pelo trabalho, e, quiser falar de jogador só me ligar ah,
2: <risos> Bruno, eu, eu preciso do teu te número
0: falou. eu não vejo fala até com o Eduardo
1: eu te mando, eu te mando Bruno, tua dica é o fico, ah,
0: O poder da ação, de Paulo Vieira. Eu acho que na vida tudo é ação, você precisa, a gente tem que parar de jogar responsabilidade em fatores externos, em outras pessoas. Eu tenho muito orgulho de, de ter nascido em Porto Velho, Rondônia, né, ter saído da, do meu estado com 15 anos, nascido na região amazônica, ter batalhado e lutado pelo meu, pelo, pelo, pelos meus sonhos, né? agradeço ao meu pai, ao seu Heitor, né, a dona Mirna, minha mãe, que me deram essa base familiar para que eu pudesse tomar ação e correr atrás dos meus sonhos. E por isso que eu acho que o Poder da Ação é um, é um clube que é um, é um livro que eu, que eu leio bastante, que tem me ajudado muito nessa minha trajetória de vida e profissional. E, obviamente, para finalizar aqui também, Eduardo, eu queria deixar o, o meu Instagram aí para os amigos, para as pessoas que que queiram conhecer um pouco, acompanhar o nosso trabalho aqui na Melez, acompanhar um pouco do nosso clube, né? O Bruno Costa 80, é fácil é, lá no Twitter, é Bruno Costa 1111 e no LinkedIn também é fácil quem quiser me encontrar. Porque eu acho importante, o Eduardo, essa troca de informação. Eu sou uma pessoa super aberta aos profissionais brasileiros, né? A orientar, a passar um pouco de como é o mercado, o mercado é internacional. E eu acho que a vida a gente precisa ter mais compaixão. A gente precisa ajudar mais ao próximo, estar aberto a ajudar outras pessoas. E minha vida sempre foi pautada com isso. Eu sempre quis que os bons andassem ao meu lado. Muita gente, quando não tem segurança, ela tem medo de ter pessoas boas ao lado, ao lado dela. Eu, pelo contrário, eu sempre fui um fascinado em aprender e fascinado em trabalhar com pessoas, com grandes profissionais. E obrigado pelo carinho, sempre acompanhando vocês, sempre aprendendo também de vocês, né, do Eduardo, do Mayron e do de todas as pessoas aí do Futuri, obrigado por tudo agradeço e estou à disposição aí no que precisar e que bom pro Futuri
1: que tu anda ao nosso lado, Bruno muito obrigado por compartilhar teu tempo teu conhecimento e muito obrigado pela tua paixão pelo jogo isso nos sensibiliza muito, a gente te admira cada vez mais e segue sempre torcendo por ti por aqui, Bruno, volto sempre obrigado, um abraço Futeboleiras, futeboleiras, nós somos o Futuri e temos um convite para vocês. Pense jogo. Abraço e até a próxima invasão, The Pitch Invaders.
0: Projeto Futuri apresentou The Pitch Invaders. Acesse www.futuri.com.br Pense o jogo.